0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist, dass du dir die Zeit genommen hast, sie gefunden hast und ja, vielleicht gerade im Auto diese Folge hörst oder beim Bilderbearbeiten oder vielleicht beim Aufräumen. Dein Partner wird es dir danken. Und ja, bevor es mit dieser Folge losgeht, würde ich super gerne eine echt schöne ähm, Rezession von iTunes vorlesen. Es haben mich in den letzten Tagen seit dieser einen Folge, wo ich mich so ein bisschen... Äh, selbst bemitleidet habe, wie viele Ein-Sterne-Bewertungen ich bekommen habe. Hat sich da eine Menge getan. Vielen, vielen Dank dafür, dass ähm, ihr da so fleißig gewotet habt und mir super viele fünf Sterne gegeben habt. Das war halt nicht der Sinn der Sache. Äh, ja, doch, war es schon. Aber ich, ich, ich hoffe, ihr habt euch nicht so gezwungen gefühlt, jetzt fünf Sterne zu vergeben, sondern habt es wirklich deshalb getan, weil ihr das wirklich zu schätzen wisst, was ich hier mache und wirklich, dass der Podcast euch irgendwie helfen kann. Und hoffentlich schon ganz oft geholfen hat. Also vielen vielen Dank dafür und ich habe mir jetzt eine rausgepickt und äh, sorry, wenn ihr nicht dabei gerade nicht dabei seid, nicht eure Bewertung dabei ist, es tut mir leid, aber ich werde versuchen das nachzuholen auf jeden Fall. Jetzt lese ich erstmal die von Markus Köhn vor. Er schreibt, Hi Vitali, ein absolut empfehlenswerter Podcast, den du da produzierst. Richtig authentisch und manchmal sehr ehrlich. Es muss nicht immer technischer Input oder hundertprozentige richtige Erklärung eines Fachausdrucks sein. Du erzählst von deinen Erlebnissen, aus deinem Fotografenleben, ob cool oder manchmal auch fast etwas peinlich, Augenzwinker, aber du gibst immer deine Erfahrung und deine Einstellung daraus weiter. Deshalb ist ein Podcast sehr hörenswert und unterhaltsam. Im Auto, beim Fotosbearbeiten. bearbeiten... Sorry, im Auto, beim Fotos bearbeiten etc. Sehr gut fand ich die wirklich ehrlichen Aussagen in der Folge über das Umfeld. Dass es hier auch zu Spannung mit Partner, Partnerinnen und den Wünschen der Kinder kommen kann, ist klar. Und cool, wie ehrlich du deine Gedanken dazu preisgibst und wie du es löst. Es gibt hier viele andere Podcaster, Fotografen etc., die hier einfach sagen, ändere dein Umfeld. Uh, ja. Im wirklichen Leben schaut das immer etwas anders aus. Mach weiter so. Bleib, wie du bist. Bleib deiner, bei deiner Art, wie du deine Podcasts, YouTube-Videos etc. machst. Ich höre dir gerne zu. Grüße, Markus. Markus, vielen, vielen Dank für das coole Feedback. Ich selber bin natürlich immer so ein bisschen am Schwanken. Was erzähle ich hier eigentlich alles im Podcast? Um, okay, der Titel heißt Fotografie kann so viel mehr sein. Aber genau deswegen erzähle ich nicht immer nur über Fotografie. Um, ich... Ich muss sagen, und vielleicht wisst ihr das auch, ich produziere wirklich sehr, sehr viele Videos. Äh, damit verdiene ich sozusagen mein Geld, meine Brötchen. Fotografie ist, wird ist und bleibt immer eine Leidenschaft. Das sieht man hoffentlich auch in meinen ganzen YouTube-Videos. Aber natürlich befasse ich mich auch mit ganz vielen anderen Sachen. Und es wäre schade, wenn ich das alles hier nicht irgendwie auch im Podcast irgendwie unterbringen könnte, weil das halt auch ja, Teil von mir ist und Teil meiner Persönlichkeit ist und deswegen auch so ein bisschen Thema Persönlichkeitsentwicklung hier mit reinfließt. Nicht, weil ich noch einen Podcast über Persönlichkeitsentwicklung mache. Es gibt draußen wirklich sehr viele und sehr gute äh, teilweise auch, die ich selber folge. Aber das gehört einfach dazu, zu meiner Entwicklung. Und genau das war ja die Idee dieses Podcasts, als ich angefangen habe, in der ersten Folge. Ich möchte euch mitnehmen, durch, durch mit meiner Erfahrung, ich möchte hier nicht einfach die ganze Zeit irgendwelche Themen ähm, raushauen, die es schon 10.000 Mal im Internet gibt, sondern ich weiß es zu schätzen, wenn ihr diesen Podcast folgt, weil ihr an mir so ein bisschen interessiert seid, Hi, ähm, das zu schätzen wisst, was ich mache und einfach vielleicht ein bisschen hinter die Kulissen schauen möchtet. Und äh, ich glaube einfach, es ist sehr viel drinne, wenn ich euch schon mal meine Erfahrungen teilen kann, damit ihr gewisse Fehler vielleicht nicht selber machen müsst, ähm, weil ich selber mir immer denke, was hätte ich mir denn gewünscht und genauso was wünsche ich mir, deswegen höre ich mir andere Podcasts an, wo sind die Leute, wo stehen die gerade, äh, wie haben die das Problem gelöst, ich habe auch manchmal Angst und wenn die Angst haben, wie haben die das gelöst und dadurch lerne ich halt auch viel dazu von anderen und ich glaube, so funktioniert das Ganze hier mit den Podcasten und ist halt eine tolle Sache und genau deswegen... Ähm, gibt es auch heute eine etwas andere Folge, gar nicht so mit Fotografie, sondern was mir meine Schauspielausbildung gebracht hat. Ähm, ich habe es in den ersten zehn Folgen irgendwann mal erwähnt, so mein Weg halt, wie ich dazu gekommen bin. Und vielleicht wissen einige von euch, dass ich damals 2006 bis 2010 eine vierjährige Schauspielausbildung in Köln gemacht habe. Und manche denken, können sich jetzt natürlich, denkt man sich irgendwann mal so, okay, warum stehst du da nicht irgendwo auf der Bühne im Theater oder bist im Fernsehen? Und dazu komme ich auf jeden Fall gleich, ich möchte euch aber kurz nochmal so ein bisschen mitnehmen, wie es damals dazu kam, dass ich die Entscheidung getroffen habe, auf eine Schauspielausbildung eine Schauspielausbildung halt zu machen, um euch auch mit dieser ganzen Folge so ein bisschen zu zeigen, es gibt nicht diesen einen geraden Weg. Und egal, wo ihr gerade vielleicht steht oder sitzt, da ähm, vertraut einfach ein bisschen darauf, dass es einfach dazugehört, dass es einfach ein Teil von euch ist. Und, ähm, ja, seid nicht zu streng mit euch selber, wenn ihr gerade vielleicht irgendwie eine, in einer komischen, schwierigen Situation seid. Genau, deswegen ganz kurz nochmal, warum habe ich damals diese Schauspielausbildung gemacht? Ähm, ich hatte mein Abi irgendwie abgebrochen, weil ich da irgendwie keine Lust, kein, kein, ich hatte keine Motivation. Ich glaube, irgendeine Ex-Freundin von mir damals mit mir Schluss gemacht und dann noch weniger Motivation, weil, wie wir Männer so sind, mit einem gebrochenen Herzen lernt es sich viel schwieriger. Und habe dann in einer Kartonagenfabrik angefangen zu arbeiten, weil ich dachte, hey, da macht auch wenigstens irgendwas, womit du halt Geld verdienst. So kannst du ja nicht die ganze Zeit nur zu Hause rumsitzen bei den Eltern. Und das habe ich auch gemacht. War an sich eigentlich eine ganz coole Arbeit. Sehr stumpf, aber cool, weil ich mich nicht ganz dumm angestellt habe und somit viele verschiedene Sachen machen durfte. Und somit natürlich auch ja, Abwechslung in diesem, wow, krass eintönigen Beruf äh, reingebracht habe. Aber als ich dann wieder mal eine Woche lang an derselben Maschine stand und da irgendwelche Fingerlöcher gestanzt habe für irgendwelche Verpackungen, äh, Alter, acht Stunden am Tag einfach dieselbe Bewegung, wow Leute, ich wünsche es keinem, ähm, kam mir diese Idee, Alter, das kann doch nicht alles gewesen sein mit deinem Leben, ähm, was, was was, wolltest du eigentlich schon immer mal machen? Und habe da rumgesponnen so ein bisschen und dann dachte ich mir, ey, ich wollte schon immer irgendwie Schauspieler werden. Natürlich muss ich dazu sagen, ich hatte natürlich diese Illusion von, ja man, das muss richtig cool sein, die verdienen richtig viel Geld, Die äh, man ist bekannt, die Leute sprechen einen auf der Straße an. Ich glaube, da solche Gedanken hatte ich da auf jeden Fall, ähm, als es darum ging. Bin halt nach Hause, also ich habe natürlich zu Ende gearbeitet, also sonst wäre ich gefeuert worden. Danach bin ich nach Hause an den Rechner, habe geschaut, wo es eine Schauspielausbildung, eine Schauspielschule in der Nähe gibt. Und ähm, für die, die es interessiert, gibt es gibt natürlich private und staatliche Schulen und an den staatlichen war es ganz oft so, dass man einen modernen und klassischen Monolog vorbereiten musste. Ich hatte davon keine Ahnung. Somit fiel die Wahl dann auf eine private Schule, die Arturo Schauspielschule in Köln, die es immer noch gibt, in Köln. Und ähm, ja, habe da irgendwie so einen Workshop übers Wochenende mitgemacht, um zu gucken, ob es was für mich ist. Aber auch, dass die Dozenten ähm, schauen, ob, ob du was für die Schule wärst halt, ob die Schule was für dich wäre. Und das heißt nicht nur, wenn man den Workshop macht, ist man automatisch drinne, sondern ähm, auch da entscheidet, entscheiden dann, ja, die Dozenten, auch der, ich sag mal, der Schulleiter, ob, ob er sich das vorstellen kann, dass du auf auf dieser Schule deine Ausbildung machst. Und natürlich kann man sich natürlich denken, ist eine private Schule, natürlich nehmen die jeden Vollhorst wie dich, nur damit die halt Geld reinbekommen. Das kann ich aber echt, äh, da kann ich widersprechen, so, weil ich vier Jahre da drauf war und es sind echt viele Leute gegangen. Am Anfang waren wir 30 Leute, am Ende haben es, glaube ich, fünf mich eingeschlossen, die Ausbildung abgeschlossen. Und, ähm, und ich habe viele Leute gehen sehen, wo ich mir dachte, oh krass, echt? Hm. Oder natürlich kann man auch Klassen wiederholen, äh, weil man einfach noch nicht so weit ist in der Entwicklung. Und so, klar, private Schulen hat, haben halt so einen Status, ne? ganz anders als staatliche Schulen. Aber da bin ich halt gelandet, alles cool, war eine sehr schöne Zeit, habe sehr viel rausgenommen. Und genau deshalb äh, kommt ja möchte ich diese Folge auch aufnehmen. Ähm, was habe ich denn da alles so rausgenommen? Als allererstes bin ich raus aus Hotel Mama gekommen. Ganz einfach, ich musste lernen, wie man kocht, ich musste lernen, wie man Wäsche wäscht, ich war auf mich allein gestellt und auch zu diesem Zeitpunkt, beim Workshop habe ich halt eine Freundin kennengelernt, ein Mädel kennengelernt, die mir auch die Möglichkeit gegeben hat, bei ihr zu pennen, erstmal bevor ich eine Wohnung finde und das habe ich nicht Nein gesagt, ich so, ja cool, sehr nett für das Angebot, aber Sie hat sich bis dahin, als es dann so weit, weit war, als ich meinen Eltern gesagt habe, gut, ich fahre jetzt nach Köln und auch meiner damaligen Freundin, heute Frau, habe ich gesagt, okay, ich, ich fahre jetzt und äh, da ist Ben. Ich, ich habe leider meine Frau angelogen. Es tut mir leid, sie hat auf jeden Fall irgendwann mal rausgefunden. Es tut mir so leid, aber was sollte ich jetzt sagen? Ich penne bei einer, bei einem Mädchen, das ich überhaupt nicht kenne und an dieser Stelle absolut nicht mein Typ gewesen. Also deswegen habe ich mir selber überhaupt gar keine Sorgen gemacht und ähm, ist auch nie was passiert, Leute. <lacht> so viel kann ich verraten. Ähm, Spoiler-Alarm, Vorsicht. Ähm, genau, habe ich meiner Frau gesagt, ich penne bei Ben so lange. Äh, alles cool. Aber es war nicht alles cool, weil ich habe ja nicht bei Ben gepennt und sie hat sich bis dahin gar nicht gemeldet. Also wusste ich gar nicht, verdammt, ich habe meine Taschen gepackt, ich habe alles gepackt, fahre jetzt nach Köln. Keine Ahnung, ob sie da am Bahnhof dann auf mich wartet und mich in ihre Wohnung lässt sozusagen. Auf dem Weg nach Köln hat sie mir eine SMS geschrieben. Ich so, okay, cool, ich muss nicht auf der Straße pennen. Genau, und das war so die erste Erfahrung. Raus aus Hotel Mama, einfach mitten ins Leben reingeschmissen. Und so ging das dann halt, ne? ich habe so ein paar Erfahrungen mit, mit Kochen gemacht ähm, und will ja jetzt gar nicht so tief einsteigen, einfach raus aus Hotel Mama, selbstständig werden und äh, es auch, äh, ja, müssen sozusagen. Und ähm, ja, ich will gar nicht so viele jetzt in die Ausbildung rein, sondern wohin möchte ich? Man denkt jetzt so, okay, du hast diese ganze Schauspielausbildung gemacht, vier Jahre lang, warum bist du da nicht auf einer Bühne? Warum bist du kein Schauspieler in dem Sinne und auf der Bühne oder warum sehen wir dich nicht im Fernsehen? Für mich war relativ schnell klar, als in der Hälfte der Ausbildung, als dann mein Sohn Raphael geboren wurde und ich die Preise so gesehen habe, was man denn so bekommt, wenn man Schauspieler auf einem Theater ist, war das echt nicht viel... Und ihr wisst alle, oder könnt euch sicher, ihr, wisst alle, ihr könnt euch sicher vor, vorstellen, dass es gar nicht so einfach ist, ins Fernsehen zu kommen. So bei Richterin Barbara Salisch oder Mitten im Leben, ja, das ist ein bisschen einfacher, aber sonst ist es gar nicht so einfach, irgendwo aufgenommen zu werden. Das heißt, da muss man ordentlich Gas geben. Und ich hatte ganz andere Sachen natürlich zu tun weil ich während diesen ganzen vier Jahren wirklich gependelt bin. Auch als mein Sohn da war, bin ich die restlichen zwei Jahre jedes Wochenende hin und her gependelt. Natürlich waren meine Frau und mein Kind auch mal in Köln, aber dieses ganze rumgependelt, boah, das, hat, das ging mir so krass auf den Sack. Ich glaube, ihr könnt euch das vorstellen, dass ich einfach froh war, nach dieser Schauspiel, Schauspielausbildung in Bielefeld zu bleiben. Bei meiner Frau, bei meinen Kindern, bei meiner ganzen Familie, weil ich, ein, ja, ich bin einfach ein Familienmensch und ich kann mir nicht vorstellen, irgendwie wegzuziehen und meine Familie irgendwie nicht im Stich zu lassen, sondern einfach ganz zu zurückzulassen, so dass es echt so zwei drei Monate dazwischen liegen könnten, bis ich die wiedersehe. Das kann ich mir absolut nicht vorstellen. Genau. Und ähm, wie gesagt, dieses, dieses Thema, warum nicht Theater, warum nicht Fernsehen? Heute kann ich aber sagen, okay, ich stehe vielleicht nicht im Theater, aber ich stehe manchmal auf Bühnen. Ich stand beim Learn and GIF auf einer Bühne und ich werde jetzt am 4. September beim Fototalk auf einer Bühne ste stehen. Also ich selber schaffe mir halt dann diese Bühnen, auf denen ich gerne stehe, auf denen ich gerne spreche, auf denen ich gerne Leute erreiche, wo ich Leuten hoffentlich auch was beibringen kann und äh, ich bin nicht im Fernsehen, aber ich bin auf YouTube, das war auch so ein Grund, wo ich mir dachte, okay, YouTube ist die Plattform für mich, weil äh, ich stand ja eh auf der Bühne, ich habe jetzt nicht so die Angst irgendwie äh, vor einer Kamera zu stehen oder vor Leuten zu stehen, diesen, diesen Vorteil, den ich diese vier Jahre da aufgebaut habe, den habe ich einfach für mich rausgezogen. Und für mich war das klipp und klar, das, das muss ich machen, das kann ich machen. Da liegen einfach meine Stärken. Und auch in der Schauspielausbildung habe ich natürlich gelernt zu sprechen. Deswegen auch dieser Podcast vielleicht. Also wenn ich jetzt ein bisschen unsicher wäre, wie ich spreche, wie ich Sachen betone, wenn ich jetzt nicht so eine Sprecherstimme hätte, viele haben mir das Feedback gegeben, hey, meine Stimme ist sehr angenehm, vielen, vielen Dank, äh, würde ich das auch nicht machen. So, ich habe zum Beispiel für EY Sachen eingesprochen, für die Telekom habe ich schon Sachen eingesprochen, jetzt nicht so die krassen Sachen, wo die im Fernsehen laufen oder vielleicht im Radio, sondern ja, es gibt ja ganz viele Karriereseiten und ganz viele interne Sachen bei der Telekom. Äh, da zum Beispiel mache ich die ein oder anderen Animationen mit meiner Stimme unterlegen und ansonsten auch ganz viel für angesagt in Bielefeld, Das ist eine Facebook-Seite, wir ein Unternehmen sozusagen, die Gastronomen hier in Bielefeld vorstellen. Und jedes Mal hört ihr richtig cool meine Stimme darüber, wenn es um Essen geht oder um irgendwelche ähm, Dienstleistungen, die, die diese Gastronomen halt bieten oder der Flammkuchen des Monats im Lefeu, äh, die Gelateria La Luna, jetzt zuschlagen, jetzt dein Eis, keine Ahnung, irgendwie sowas halt. Ne? Ähm, so verdiene ich halt auch mein Geld mitsprechen, was ich mir damals halt nicht vorstellen konnte, nicht gedacht habe und mir auch zuerst dachte, okay, gut, dann gehe ich absolut gar nicht mehr diese Richtung Schauspiel, sondern habe ja damals Medienproduktion studiert. Also alles eher so hinter der Kamera. Hinter der Bühne will ich jetzt nicht sagen, ich war jetzt noch nicht der Lichtinstallateur oder habe irgendwas mit Ton gemacht, aber hinter der Kamera. Und auch da, das, das hat sich super ergänzt. Ich wusste genau, wie man vor der Kamera ist. Ich wusste, wie es hinter der Kamera funktioniert. Also habe da für mich einfach so viel rausgenommen, wo ich niemals sagen will. ich habe die Schauspielausbildung umsonst gemacht. Niemals würde ich das sagen. Natürlich erstens nicht, weil ich so viel Geld da reingesteckt habe, aber auch so, weil ich das einfach immer wieder sehe, dass, dass mich das echt weitergebracht hat und ich vielleicht nicht das machen würde, was ich heute mache. Weil dazu muss man sagen, dieser ganze Switch von der Schauspielausbildung zu diesen ganzen Medienproduktionen, was ich heute ja mache, ich produziere Medien, seien es irgendwelche Slideshows, Animationen, Videos, Fotos, alles mögliche, ähm, ist entstanden durch, meine, äh, ja, durch, durch mein Studium Medienproduktion, weil ich damals als Schauspieler an einer FH in Offenburg engagiert wurde für ein Hörspiel und ich fand die Erfahrung einfach cool, ich fand cool, was da an praktische Sachen produziert werden, äh, wollte das auch schon immer mal machen und habe mich dann direkt auf dem Weg zurück äh, geguckt, hey, ich brauche Fachabi, habe mich da eingeschrieben, habe mein Fachabi mit 1.3 bestanden, weil einfach da die Motivation war, ich wollte keine Absage von der, von der Fachhochschule bekommen, wollte da unbedingt dieses Ding machen und auch hier ganz, ganz wichtig, Leute, wenn ihr kein Ziel habt und ich kann das auch jetzt sagen, so in meiner aktuellen Situation, wenn ihr das hört, ähm, bin ich auch nicht gerade so ganz sicher, was mein Ziel ist. Also, Aber wenn man so sein Ziel verliert, und das merke ich gerade so aus den Augen verliert, ist es echt schwer, sich zu motivieren, weil man nicht weiß, wofür man das Ganze tut. Ein ganz anderes Thema so ein bisschen, aber wenn ihr ein Ziel habt, wenn ihr genau wisst, wo es hingeht, ist es wirklich viel einfacher, die entsprechenden Vorkehrungen zu treffen und Sachen durchzuziehen, weil ihr genau wisst, wofür ihr das macht. Das ist gerade so ein bisschen bei mir das Problem. Ich sollte mir das vielleicht wirklich mal aufschreiben, warum ich das Ganze mache. Ich bin dabei, so die Motivation ist wieder gestiegen, aber auch ich habe Phasen, wo ich mir denke, fuck, ich habe keinen Bock, Mann. Wozu mache ich das? Nein, mache ich vielleicht nächste Woche? Nein, habe ich gerade keinen Bock. Oder auch hier diese Podcast-Folge aufnehmen. Ich habe ganz kurz ein bisschen überlegt, mache ich das wirklich? Verdammte Scheiße, ich habe mir das Mikro geschnappt, ich habe äh, Audition, Adobe Audition angemacht und einfach auf diesen Rack-Button geklickt und musste es dann machen, weil ich schon Zeit investiert habe. Und deswegen würde es viel länger dauern, wieder alles abzubrechen. Und je, je, je öfter ähm, je öfter ihr selber euch Sachen versprecht, dass ihr das macht, aber es nicht macht, umso geringer wird euer Selbstvertrauen, weil ihr einfach euch selber nicht mehr so krass vertraut. Ihr denkt dann selber so vielleicht über euch, ja, ja, laber, weiter, machst du doch eh nicht. Und das ist scheiße. Deswegen, Leute, ähm, setzt euch ja realistische Ziele realistische Termine vielleicht, wann ihr das macht und zieht es wirklich durch. Und ich verspreche euch, danach fühlt ihr euch besser, weil ihr es durchgezogen habt. Und ihr werdet merken am Ende, es war gar nicht so schlimm, wie es ist, wie, wie ich es mir das vorgestellt habe. Ihr kennt meine Disclaimer, auch meine Abschweifungen Genau an dieser Stelle hoffe ich, konnte ich euch da irgendwie weiterhelfen. Zurück zur Schauspielausbildung. Was ich daraus gelernt habe, was es mir gebracht hat. Genau, also wie gesagt... YouTube und so und diesen Podcast, glaube ich, gäbe es ohne meine Schauspielausbildung. Ich will mir gar nicht vorstellen, wo ich, wo ich heute wäre ohne meine Schauspielausbildung. Ähm, kann, nee, keine Ahnung, kann ich mir echt nicht vorstellen. Vielleicht wäre ich in irgendeinem Betrieb einfach nur, um Geld zu verdienen, weil ich dann auch zwei Kinder vielleicht schon hätte. Habe ich ja heute auch, aber wenn man dann halt noch zwei Kinder hat und so eine Sicherheit hat. Wow, ich glaube, es ist echt schwer, ähm, wenn die Arbeit einen auf dem Sack geht, da rauszukommen, weil Leute... Was, was sagt deine Frau? Was sagen? Also, ne, du wirst Angst haben, ich kann meine Kinder, meine Frau nicht im Stich lassen, meinen Job einfach wechseln. Wo soll das Geld herkommen? Und wenn man dann noch ein Haus gebaut hat, wow, dann äh, viel Spaß. Oder, wow, nee, keine Ahnung, kann ich mir echt nicht vorstellen, brauche ich euch jetzt nicht machen. Ist alles cool so, wie es ist. Und ähm, auch damals in der Schauspielausbildung hatten wir äh, ja Unterricht und das nannte sich Persönlichkeitsentwicklung heutzutage betreibe ich sehr viel Persönlichkeitsentwicklung. Ich lese viele Bücher, ich höre mir viele Podcasts natürlich in der Richtung an und ich finde es voll schade jetzt so im Nachhinein, dass mich das damals nicht interessiert hat. Ich fand es cool, aber konnte da jetzt nicht so krasse Sachen draus ziehen. Ich habe das natürlich mit, mit meinem zehn Jahre jüngeren Ich alles gesehen und das, da war meine Zeit wahrscheinlich noch nicht gekommen. Ähm, auch dieses ganze Thema war noch nicht da so, wo es heute ist mit diesen ganzen Podcasts. Und das fand ich so ein bisschen schade. Das ja ist halt passiert. Gut, ist halt so. Und ja, auch so eine Sache. Ihr merkt schon, ich springe so ein bisschen hin und her. Aber habe natürlich auch wieder meine Bullet-Points gemacht. Ich weiß irgendein Hörer, ich weiß seinen Namen nicht, der hat mich gebeten, nie wieder Bullet-Points zu sagen. Deswegen sage ich jetzt einfach dreimal nacheinander ganz schnell Bullet-Points, Bullet-Points, Bullet-Points. Sorry. Ich hoffe, du bist noch dran geblieben. Auch in der Schauspielschule... Während der ganzen Ausbildung habe ich natürlich viele Menschen kennengelernt und ähm, eine Sache, die mir vor kurzem auch ganz bewusst geworden ist, während der Ausbildung habe ich immer gedacht, irgendwas stimmt mit mir nicht, weil die anderen, die hatten immer irgendwie so, nicht alle, ja, aber die einen hatten so krasse Probleme zu Hause, die anderen hatten diese Probleme, bei ihr schon so viel Scheiße im Leben passiert und ich dachte mir so, ähm, okay, bei mir ist irgendwie eigentlich gar nichts passiert, eigentlich lief alles ganz cool meine Eltern sind toll, meine Frau alles toll, meine Kinder sind gesund. Und dann dachte ich mir so, ich komme irgendwie Fehler, ich kam mir ein bisschen Fehler am Platz vor, warum ist bei mir nicht so eine krasse Scheiße in der Vergangenheit passiert, wo ich so sagen kann so, ja und ich bin daran gewachsen und bin richtig stark geworden. Das habe ich damals gedacht und vor kurzem, als mein Vater seinen 60. Geburtstag gefeiert hat und die ganze Familie zusammengekommen ist, habe ich mir gedacht, verdammte Scheiße, ich bin verdammt dankbar, dass bei mir im Leben alles bisher super gelaufen ist. Und ich klopfe mal hier auf Holz, so dreimal, glaube ich. Ähm, alles super gelaufen ist und bin da echt super dankbar. Und ich finde es echt kacke, dass ich damals dachte, irgendwas stimmt mit mir nicht, weil bei mir alles irgendwie so glatt lief. Fühlte mich so leicht als Außenseiter. Genau. Ähm, dann so ein paar andere weitere Stories aus meiner Schauspielausbildung. Ähm, es gab mal eine, eine Aufführung, die wir gemacht haben. Da waren wir zu fünft. Es ging um ein Stück, ich weiß nicht mehr, welches Stück das war, ein klassisches, haben das erarbeitet, zu viert oder fünf, glaube ich, war das. Und ich hatte immer so ein bisschen die, ja, die doofe Angewohnheit. Äh, klar war ich bei den Proben immer dabei. Hab meinen Text, ich konnte immer so die Texte der anderen viel, viel besser als meinen eigenen, das muss ich dazu irgendwie sagen. Die haben sich immer gewundert. Ähm, immer wenn die nicht wussten, wie es weitergeht, wusste ich, wie es weitergeht. Ich weiß auch nicht warum, keine Ahnung. Ähm, und während den Proben, habe ich halt natürlich geprobt, aber bei der Aufführung, natürlich durch die ganze Aufregung, saß meine Leistung immer zu 100%. Die Dozenten haben gesagt, wow, das war gut, das war gut, das war gut. Ich habe auch tolles Feedback nach der Aufführung bekommen und dann haben wir uns natürlich mit der mit der mit mit dem Ensemble zusammengesetzt nochmal nach der Aufführung Ja und mal Revue passieren lassen, was war gut, was war schlecht, was hätte man vielleicht nächstes Mal besser machen können. Und ich natürlich so voll, ja, voll äh, voll motiviert bin da in das Gespräch sozusagen reingegangen in die Runde, weil ich ja tolles Feedback bekommen habe und dachte so, ha, war cool. Und äh, ja, das allererste, was der Dozent damals ungefähr sagte, war, Vitali, das fand ich richtig scheiße von dir. Und auch meine Mitschüler, meine Ensemble äh, saßen da und haben mich angeschaut und gemeint, ey, das, das ist echt kacke von dir, das finden wir nicht fair. Ich glaube, ich kam als Letzter und deswegen konnten sie sich so ein bisschen da noch äh, irgendwie besprechen. Und ich dachte mir so, what? Was stimmt hier gerade nicht? Äh, bin ich gerade irgendwie im falschen Film? Äh, wir sind auf einer Schauspielschule, okay. Spielt hier gerade irgendwas? Irgendwas so? Nee, äh, es war nicht der Fall. Die meinten einfach, die fanden es total unfair, dass ich in den Proben vielleicht nur so 50, 60 Prozent gegeben habe. Aber dann, wenn die Aufführung kommt, gebe ich 100 Prozent. Und im ersten Moment war ich echt gekränkt. Aber kurz darauf habe ich schon gecheckt, was die meinten. Und die hatten völlig recht. Ähm, während den Proben so 50% zu geben, ist einfach nicht fair gegenüber den anderen, die 100% in die Proben legen, weil auch ich werde natürlich angespielt, man muss mit mir spielen, ich bin Teil des Ensembles, Teil der Gruppe, Teil dieses ganzen Stückes, was wir aufführen und wenn ich da immer nur auf Sparflamme spiele, kann das echt anstrengend für die anderen sein. Deswegen habe ich daraus einfach gezogen, egal ob es eine Probe ist, egal ob du jetzt gerade das Video aufnimmst und noch nicht sicher bist, ob du es wirklich postest, versuch einfach 100% zu geben. Und wir nehmen gerade mal dieses Pareto 2080 Prinzip einfach mal raus. Versuch einfach immer dein Bestes zu geben. Und genau das habe ich an diesem Tag gelernt. Auch wenn man am Anfang, wo ich am Anfang dachte, Autsch, wollt ihr mich verarschen, Mann? So, aber einfach mal gucken und vielleicht nicht direkt aggressiv werden. Ähm, kurz darauf hatte ich auch eine Phase, da wusste ich auch nicht mehr, verdammt, ich ziehe die Schauspielausbildung halt durch, aber ich weiß gar nicht, wofür ich das Ganze mache und habe mich irgendwie immer schleifen lassen und habe immer mehr Anschiss von irgendwelchen Dozenten bekommen, dass es scheiße ist, was ich mache. Ähm, ich erinnere mich noch daran, dass ich in irgendeiner Szene sterben musste und es einfach irgendwie anscheinend voll schlecht gemacht habe und der Dozent meinte, Alter, mein neunjähriger Sohn stirbt besser, wenn er so tut, als ob, während seinen ganzen Spielen, als du jetzt. Und äh, ich war dann richtig angepisst und irgendwie... Ne, wenn, wo man seinen Fokus so hat und ich hatte natürlich meinen Fokus gerade da, verdammt, ich bin schlecht, ich bin scheiße, umso mehr passieren solche Sachen noch mehr und auf einmal mecker der Dozent, auf einmal der, weil du einfach deinen Fokus verloren hast und denkst, alle finden dich scheiße und da weiß ich noch ganz genau, wie ich dann irgendwie rausgegangen bin in der Pause, äh, ja Zeit für mich allein irgendwie brauchte, mich, mich hingesetzt habe in irgendeine Ecke, wo, wo mich halt keiner gesehen hat und einfach gedacht habe, verdammte Scheiße, okay, das kann doch nicht wahr sein, das kann doch nicht wahr sein, wer bin ich? Und als ich da saß, habe ich einfach, für mich, heute weiß ich, dass es eine Affirmation war. Ich habe einfach gesagt, ich glaube 10, 20 Mal hintereinander, ich bin Vitali Brickmann. Ich bin Vitali Brickmann. Auf die, das war die Antwort auf die Frage, verdammte Scheiße, wer bin ich eigentlich? Ich bin Vitali Brickmann. Und schon schon hatte ich das Gefühl, verdammt, ich, ja, ich bin jemand. Ich bin nicht irgendeiner, den man irgendwie so äh, Kacke von der Seite behandeln kann. Ich, ich habe was drauf, ich bin hier, ich bin auf der Schauspielschule, ich bin schon weit gekommen und ich will noch weiter gehen. Und diese Affirmation, damals wusste ich nicht, dass ich das, ich habe das unbewusst gemacht, aber es hat sich an, die, an, an dieser Stelle total gut angefühlt und bin dann echt mit einer krassen positiven Energie in die nächsten Unterrichtseinheiten gegangen, in die nächsten Stücke, in die nächsten. Ich stand äh, natürlich auf, die, auf den Bühnen und. Die, die ich glaube, die Dozenten haben es auch gemerkt, dass da irgendwas passiert ist, irgendein Switch ist da passiert und ich mich da voll reingehängt habe. Und auch da dachten auch meine Mitschüler, Alter die übertreib mal nicht und bleib mal locker. Nein, Mann, ich habe volle Kacke übertrieben. Ich habe richtig Gas gegeben. Und das hat denen wahrscheinlich nicht gefallen, weil, denen das nicht, weil die das nicht von mir kannten. Aber den Dozenten hat es gefallen. Die konnten endlich mal mit mir arbeiten und es sind coole Sachen passiert. Also hier nochmal vielleicht so, vielleicht könnt ihr da irgendwie was mitnehmen. Ich weiß nicht, ich will es einfach erzählen, weil es einfach ein Teil von mir ist und einfach ja, zu, zu mir gehört. Und ich finde es auch einfach kacke, dass ich mir selber manchmal solche Grenzen setze. Hm, was für Themen darf ich in so einem Podcast eigentlich aufnehmen? Was könnte die Leute interessieren? Was bringt viele Klicks? Was bringt viele Hörer? Was bringt viele Bewertungen? Das ist ein Teil von mir und ich rede super gerne darüber und ähm, es hilft mir auch, wenn ich darüber rede, nochmal ja einige Sachen einfach klarer zu sehen und mir bewusst zu machen. Und ähm, ja, Deswegen weiß ich auch heute viel mehr, das zu schätzen. Oh, sorry. Ähm, ja, das schneide ich jetzt nicht weg. Ich hoffe, sie legt gleich auf. Ich Normalerweise lege ich das Telefon beiseite. Ähm, sorry, ich könnte das jetzt auch rausschneiden, aber wir lassen es einfach mal drinnen. So, seht ihr? Es gibt, es gibt Kollegen, die sind da viel penetranter, die lassen echt 20 Mal klingeln. Zum Glück war das diese Kollegen, da wusste ich, die legt gleich auf. So. Uh, auf jeden Fall durch diese Ausbildung und durch dieses ganze Pendeln, jedes Wochenende hin und her, weiß ich das super zu schätzen, meine Familie Tag für Tag in meinem Umfeld zu haben. Meine Eltern wohnen nicht weit weg, meine Geschwister wohnen nicht weit weg und ganz oft vergesse ich das aber auch, auch immer jedes Mal, wenn ich mir denke, so warum mache ich das Ganze? Einfach mal kurz mal zurückzuspulen und dankbar dafür zu sein, wo man gerade steht, was man gerade alles hat. Das darf man echt nicht vergessen. so Am besten jeden Tag. Ich mache es selber nicht jeden Tag, aber Dankbarkeit ist einfach so ein krasses Gefühl, was dich wieder nach vorne in die Motivation halt auch pushen kann. So, ähm, kann sein, dass ich ein paar Sachen vergessen habe jetzt, die ich noch vielleicht erwähnen wollte, aber ich möchte euch einfach damit zeigen, dass es ähm, keinen geraden Weg gibt, dass egal, wo ihr gerade vielleicht seid, es sei denn, euch geht ri richtig dreckig, dann solltet ihr wirklich was tun, aber haltet vielleicht einfach ein bisschen auch aus, ein bisschen durch und ähm, ihr werdet in der Zukunft dafür auch belohnt, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, an dieser Stelle, wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mir natürlich über viele weitere iTunes-Bewertungen freuen. Anscheinend ist es möglich, ist gar nicht so schwer, weil es schon mittlerweile 64 Bewertungen, glaube ich, gibt und ich bin dankbar für jede einzelne bewertet diesen Podcast, wenn er euch geholfen hat, wenn ihr ihn toll findet. Schreibt mir ein, zwei Sätze. es muss ja gar nicht so lang sein, wie das, was ich heute vorgelesen habe, aber bin natürlich umso dankbarer, wenn ihr euch wirklich auch die Zeit nehmt, diesen Kommentar zu schreiben. Ja, vielen, vielen Dank dafür. Und ähm, ich habe eine Upspeak-Community. Vielleicht kennt ihr die App Upspeak, ihr findet die in den Show Notes. Ähm, ich habe da eine Community, da könnt ihr reinkommen. Ist halt ein ja, so wie der Name vielleicht schon sagt, Upspeak, ist eine, äh, eine Plattform, die nur auf Sprachnachrichten basiert. Also wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die stellen, kriegt die von den, äh, den Community-Teilnehmern selber auch teilweise beantwortet und natürlich auch von mir, wenn ich die Zeit finde. Bei dieser App merke ich oder habe direkt gemerkt, als ich die Community eröffnet habe, mittlerweile sind da 14 Leute drin, relativ klein noch so, nur drei unterhalten sich momentan, also traut euch ruhig. Äh, aber bei dieser App habe ich halt auch direkt gemerkt, verdammt, noch eine App, die mich so ein bisschen im Alltag, meinen Alltag bestimmt. Ähm, deswegen bin ich da noch ein bisschen vorsichtig, gucke, was da passiert, aber vielleicht. Deswegen seid nicht zu hart zu mir, wenn ich da irgendwie erst zwei, drei Tage später vielleicht antworte. Aber an sich vielleicht eine coole Sache. Probiert es einfach aus. Kommt in die Upspeak-Community. Den Link findet ihr, wie gesagt, in den Shownotes. Und ansonsten wünsche ich euch einen sehr schönen Tag, ein schönes Wochenende. Geht raus, fotografieren. Geht raus, Videos machen, geht raus, produziert irgendwas, produziert irgendwas für die Welt, für eure Bekannten, für eure Freunde. Aber irgendwie finde ich immer das Gefühl cool, dass man etwas produziert und es wirklich auch sieht, es zeigen kann. Ja, Leute, ich wünsche euch was und vergesst niemals, warum ihr fotografiert.